0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voyager en Amérique pour vous parler de l'un des crimes les plus marquants de ce continent, qui n'a été élucidé que 30 ans après. Le meurtre de Tina Fels est une horrible tragédie qui a secoué la Californie dans les années 80. La vérité a ensuite pris son temps avant de se révéler pour cette affaire de meurtre terrible survenue à Pleasant Town, à East Bay, une banlieue paisible et calme de la Californie. En avril 1984, Tina Fels, une adolescente de 14 ans, élève de première année à Foot Hill High, à la sortie des cours, décide de prendre un raccourci pour rentrer chez elle. Tina est une jeune adolescente timide qui fait plus jeune que son âge et qui est régulièrement victime de harcèlement scolaire. Certaines filles se moquaient d'elle régulièrement et lui avaient même lancé des pierres ce jour-là. Fatiguée d'être malmenée, Tina ne montera plus dans le bus scolaire ce jour-là car elle souhaite éviter les moqueries et les insinuations désobligeantes des passagères qui devenaient de plus en plus rudes. Courageuse, elle préfère plutôt emprunter toute seule un sentier, un tunnel sombre sous un pont près de l'autoroute. Elle n'arrivera jamais à la maison. Environ une heure plus tard, un camionneur qui passe souvent sur cette autoroute au-dessus du pont remarque du sang en tournant la tête vers le ravin et pense peut-être que quelqu'un est tombé dans le ravin. Il va alors rapidement alerter la police. Tina sera retrouvée dans ce ravin ensanglantée et pleine de boue. Elle a été poignardée à mort. 44 coups de couteau lui ont été assinés dans le dos. Un crime haineux d'une cruauté telle que seul un psychopathe ou un dérangé a pu commettre. Les enquêteurs, lorsqu'ils arrivent sur place, vont bien sûr découvrir le corps de Tina, mais ne trouvent à proximité ni couteau, ni l'arme du crime, ni empreinte digitale sur le corps ou les vêtements ni trace de pas aux alentours, rien qui puisse les aiguiller vers une piste valable. Par contre, il découvre le sac à main de la victime accroché au-dessus d'elle dans les branches d'un arbre. Il suppose alors qu'il a été laissé là par le meurtrier comme un repère pour pouvoir revenir et se débarrasser du corps par la suite. L'enquête commence alors et les policiers la démarrent logiquement en interrogeant les élèves du Foothill High School, particulièrement ceux de la même classe que Tina. Il remarque immédiatement qu'il sévit une atmosphère tendue et malsaine entre tous les élèves et, comble de la bizarrerie, il existe au sein de cette même classe plusieurs groupes de harceleurs qui se font du mal les uns aux autres. Ces élèves sont méchants, sans cœur et poussent régulièrement les mauvaises blagues jusqu'à leur paroxysme. Les enquêteurs ont par exemple appris que ce jour-là, un élève répondant au nom de Stephen Carlson, âgé de 16 ans, avait invité toute la classe à venir chez lui après les cours. Il disait que ses parents seraient absents pour la soirée et que c'était une occasion pour aller se saouler et se droguer librement chez lui. Aucun des étudiants n'a accepté son invitation. Par contre, ils se sont tous moqués de lui. Quelques garçons l'ont même attrapé et maintenu pour le jeter et l'enfermer dans la benne à ordures de l'école. Une énième blague de mauvais goût. Le professeur qui est venu le délivrer n'a pas manqué de noter le degré d'ébriété avancé de l'étudiant et surtout son irritation. Steven est le premier suspect de la police et interrogé par les enquêteurs. Il déclare qu'il est rentré chez lui pour se changer après l'incident. Il a ensuite pris la voiture de sa mère et est retourné à l'école. À la sortie des cours, il a pris avec lui quelques-uns de ses amis et pendant le trajet du retour, il a bien vu la petite Tina traverser vers le sentier sous le pont, mais elle n'était pas vraiment seule. Un certain Jeff Michaelson la suivait de près. Ce dernier, un jeune effronté et crâneur, avait entre autres une collection de plusieurs couteaux chez lui. Chose qui intrigua les enquêteurs, mais comme ils ne trouveront aucune trace de sang qui puisse l'incriminer, ils finiront par le relâcher. L'enquête se dirige maintenant vers le petit ami de la mère de Tina, Kit Viswalter, âgé d'une vingtaine d'années. Ce Kit Viswalter était violent par moments et buvait beaucoup. Comme il effrayait les enfants, la maman avait décidé de se séparer de lui quelques jours avant la mort de Tina. Kit était en possession d'un couteau lui aussi, mais aucune trace de sang n'a été trouvée dessus. Les investigations reprirent encore lorsque la police a été informée qu'un certain Walter Nyman, délinquant sexuel notoire qui rendait souvent visite à sa grand-mère à Town, se trouvait là au moment du meurtre. Les policiers organisent alors une perquisition chez la grand-mère et vont trouver un couteau et des vêtements ensanglantés dans les affaires de Walter. Mais alors qu'ils pensaient avoir enfin mis la main sur l'assassin de Tina, les analyses vont démontrer que c'était seulement le sang d'un animal. Déçus et frustrés, les enquêteurs restent alors perplexes devant tous ces potentiels suspects sans aucune preuve évidente qui puisse en incriminer un. L'affaire entre dans une impasse et le dossier va être abandonné, laissant la famille de la victime et la communauté de Pleasanton tourmentées par tant de questions. Qui a tué Tina Fells Pourquoi est-ce que ces hommes de Pleasanton avaient la manie des couteaux pourquoi est-ce que Tina n'a pas pris le bus ce jour-là 27 ans plus tard, et alors que l'on imagine que le meurtre de Tina Fels ne sera jamais résolu, l'intérêt du public est toujours vif face à cette tragique affaire. Une page Facebook, Remembering Tina Fels, a recueilli en août 2011 plus de 160 gemmes en 24 heures. La page compte maintenant 989 abonnés qui suivent assidûment les événements relatifs à l'affaire. Les amis et anciens camarades de classe de Fels qui se rappellent toujours de Tina malgré le temps passé, postent régulièrement des commentaires d'hommage sur la page. Ils montrent combien ils ont été touchés par la mort de Tina et combien ils sont prêts à s'investir pour connaître l'auteur du crime. Les internautes, eux, restent scandalisés que Tina Fels ait été désignée comme cible à harceler par toute une communauté d'adolescents et qu'aucun adulte ne soit intervenu. Où était le conducteur du bus Les professeurs Les parents des tyrans ce n'était pas une fille assassinée par un garçon. Elle a été autorisée à être assassinée par toute une communauté. Que de questions sans réponse. Mais une nouvelle enquêtrice vient d'être chargée de cette affaire. Elle s'appelle Dana Savage et 27 ans après, elle est bien déterminée à résoudre le meurtre. Dana Savage se déplace immédiatement sur le lieu du crime et se met à reproduire dans sa tête l'action et les gestes du meurtrier décrits par ses prédécesseurs et notés dans le dossier. Elle se dit qu'en donnant furieusement 44 coups, le meurtrier s'est sûrement blessé avec le couteau et qu'il a dû laisser des gouttes de sang quelque part sur la scène de crime. De plus, ce n'est sûrement pas Tina qui a jeté son sac à main pour l'accrocher ainsi qu'aux aux branches de l'arbre. Donc par déduction, Dana Savage se dit que le meurtrier, après s'être acharné sur Tina, a dû prendre le sac dans ses mains et le jeter en haut. Le sac à main doit donc absolument contenir l'ADN du meurtrier. Tana Savage récupère immédiatement le sac à main, met sous scellé cette pièce à conviction et envoie au FBI pour analyse minutieuse. Les résultats vont tomber comme un coup près. Le sang sur le sac à main est celui de Steven Carlson, le camarade de classe de Tina, l'ancien résident de Pleasanton. Celui-là qui a été jeté dans la poubelle de l'école par des harceleurs et qui a déclaré avoir croisé ensuite Tina sur son chemin au retour. Dana Savage, heureuse d'avoir enfin trouvé l'assassin de Tina, ne peut s'empêcher de reconsulter le dossier poussiéreux d'il y a trois décennies. Steve avait bien dit qu'il avait vu Tina emprunter le sentier sous le pont et qu'en traversant devant lui, elle avait lancé un regard noir en sa direction. Il avait ensuite ajouté qu'il l'avait vu un autre camarade de classe la suivre. Il est clair aujourd'hui qu'en désignant un autre camarade à la poursuite de Tina, Steven voulait simplement écarter les soupçons. Steven Carlson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 2014 dans le meurtre brutal à l'arme blanche de Tina Fels. Il a été condamné à 26 ans de prison. Coïncidence malencontreuse, la mère de Tina, Shirley Fels Orozco, est décédée subitement le 13 février 2014 d'une crise cardiaque, le jour même où le procès du meurtre devait commencer. Son cœur n'a pas résisté. Elle venait de passer 35 ans de sa vie dans un état dépressif à attendre que le meurtrier de sa fille soit retrouvé. Toutefois, en janvier 2017, dans sa décision sur l'appel de Carlson, un tribunal de trois juges appelé par la cour d'appel a déclaré que la déclaration de culpabilité devait être réduite à un meurtre deuxième degré, car les procureurs n'ont pas réussi à prouver l'élément de préméditation et d'intention délibérée nécessaire à une condamnation pour meurtre au premier degré. Les juges ont déclaré que le principal argument des procureurs en matière de préméditation était le nombre de blessures par arme blanche, mais a indiqué que la Cour suprême de Californie avait déclaré que la brutalité ne constituait pas à elle seule une preuve de préméditation. Un autre grand débat entamé. La recherche de la justice s'est avérée payante dans ce dossier. L'ADN a été formel et a dit son dernier mot. Bien sûr, Steven Carlson clame toujours son innocence envers et contre tous, allant jusqu'à déclarer que la police le ciblait injustement pour clore l'affaire. Mais faut-il se fier aux paroles d'un toxicomane délinquant de premier ordre qui s'est même parfois vanté du meurtre devant ses amis Faut-il ignorer l'évidence devant un menteur invétéré En 2015, un livre Murder in Pleasanton, Tina Fells and the Search for Justice, ou en français Meurtre à Pleasanton, Tina Fells et la Recherche de la Justice, est paru chez The Illustrated Press. Il a été écrit par le journaliste-investigateur Joshua Sushen, originaire de Pleasanton qui est revenu dans son ancienne résidence le temps de tirer au clair cette histoire non élucidée. Le livre est un examen approfondi de toutes les personnes impliquées, y compris un regard détaillé sur la vie de Carlson. Sushen a écrit que ce garçon avait passé presque autant de temps dans les prisons qu'en dehors. Le Steve Carlson, adulte, n'avait plus rien à voir avec le jeune adolescent de 16 ans. Il était devenu un voyou au regard dur et au corps entier recouvert de tatouages de tout genre. Il avait aussi été souvent en prison pour des accusations liées à la drogue, y compris de 1989 à 1992 pour viol sur enfants enfant de moins de 14 ans. Ce Sean explique qu'en 1984, Carlson était déjà un toxicomane en difficulté dans la classe de première année de Tina. » Il vivait près du petit pont et avait sûrement regardé la police enquêter sur la mort de Tina depuis le toit de sa maison. La police l'a interrogé immédiatement après le meurtre, puis à nouveau en 1986 lorsque la police a entendu dire que Carlson se vantait du meurtre de Tina auprès de ses amis. Steve Carlson a abandonné l'école et s'est séparé de sa famille peu après le meurtre et a passé les trois décennies suivantes en prison, principalement pour des infractions liées à la drogue et à sa dépendance à la méthamphétamine. Grâce à la pugnacité d'une détective, l'enquête a été résolue. La petite Tina peut enfin trouver le sommeil paisible et éternel, car son véritable meurtrier est désormais derrière les barreaux. Mais la question du harcèlement scolaire et de ses conséquences reste malheureusement 30 ans plus tard toujours autant d'actualité. Merci d'avoir écouté notre podcast et à bientôt pour une nouvelle histoire terrible.